1: Das sagt Grace Duff. Sie gehört dem indigenen Volk Shushwab in Kanada an und will die Anliegen ihrer Volksgruppe hörbar machen, wie hier in dem Ausschnitt des kanadischen Senders CBC. Seit 1994 ist der 9. August der internationale Tag der indigenen Bevölkerung. Der dient dazu, auf die Kulturen dieser Völker aufmerksam zu machen, auf ihre Sprache und ihre Lebensräume. Denn indigene Völker, die sind weltweit bedroht. Der Klimawandel zum Beispiel, der zerstört die Lebensgrundlagen von naturnahen Volksgruppen, wie zum Beispiel den Berbern in afrikanischen Ländern. Und dann gibt es auch noch Völker wie die Uiguren, deren Kultur nicht anerkannt wird und die systematisch verfolgt werden. Und auch auf der Jagd nach seltenen Rohstoffen werden weltweit indigene Völker von ihren Siedlungsgebieten vertrieben. Wir fragen uns deshalb, wie kann man diese Menschen besser schützen? Es ist Montag, der 9. August. Ich bin Jonas Krete. Hi zusammen.
0: Zurück zum Thema.
1: Der Begriff indigene Völker, der umfasst viele Bevölkerungsgruppen mit verschiedenen Kulturen und Lebensweisen. Es ist wichtig, dass sie eine eigene Identität haben und dass sie sich von der Mehrheitsgesellschaft auf irgendeine Art und Weise abgrenzen. Indigene können in abgeschotteten Gebieten leben oder in Städten und Dörfern der Mehrheitsbevölkerung. Indigen bedeutet also nicht automatisch, dass diese Menschen irgendwie in der Natur leben. Sie haben aber eine historische und emotionale Verbindung zu dem Land, auf dem sie sich befinden. Der Begriff ist wichtig, da er eine völkerrechtliche Bedeutung hat. Die Vereinten Nationen die schätzen, dass weltweit so ca. 370 Millionen indigene Menschen in mehr als 90 Ländern leben. Sie werden bedroht durch die Zerstörung ihrer Gebiete, durch den Druck, sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen und sie sind Opfer von gewalttätigen Übergriffen und auch von Krankheiten. Für viele von ihnen ist zum Beispiel die Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung. Genau das sagt auch Niklas Ennen. Er arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Survival International und setzt sich für die Rechte von indigenen Völkern ein.
2: Indigene Völker sind durch Corona besonders gefährdet. Im Endeffekt sind sie durch alle Krankheiten, die von außen stehen und eingeschleppt werden, besonders gefährdet, da sie dagegen keine Abwehrkräfte oder Immunitäten besitzen. Außerdem sind sie oft weit von dem nächsten Krankenhaus bzw. einer angemessenen Gesundheitsvorsorge entfernt. Viele der Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben diese Gefahr sehr früh erkannt und sich in ihre Gebiete zurückgezogen, um sich vor so einer tödlichen Infektion zu schützen. Wenn sie sich trotz dieses Selbstschutzes infizieren, und es zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt, ist die Gefahr groß, dass sie auch an der Krankheit sterben. Wir sehen ja bei uns in der Mehrheitsgesellschaft oder im globalen Norden, dass in vielen Städten der Welt das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt und die Lage in den ländlichen Gebieten, in denen indigene Völker in der Regel leben, ist deutlich bedrohlicher. Gerade in der Anfangszeit der Pandemie, aber auch heute noch, fehlt es an Krankenhausbetten, es fehlt an geschultem Personal, es fehlt an Testkits, Masken und auch an Beatmungsgeräten. Viele indigene Völker haben deswegen den Notstand ausgerufen und haben sich an die nationalen Regierungen ihrer Länder gewandt, damit diese ihre Gebiete besser vor den eindringenden schützen und auch die medizinische Ausrüstung und das Personal bereitstellt.
1: Um meine eigenen Rechte zu schützen oder um politisch irgendwas zu verändern, kann ich ja einer Partei beitreten oder ich gehe demonstrieren wie indigene Völker sich für ihre Anliegen einsetzen. Das hat mir Dieter Gavora erklärt. Er forscht zur Lebensweise und Gemeinschaft indigener Völker.
0: Im Prinzip sind sie auch erstmal fast weltweit überall auch gleichberechtigte Bürger. Die könnten also auch in Parteien gehen und machen das ja auch. In verschiedenen Ländern sind sie auch Mitglieder von Parteien. Das ist aber nur ein Weg. Am wichtigsten ist natürlich, dass sich die indigenen Völker verbinden. Traditionell waren die oft gar nicht verbunden gewesen, wurden zum Teil auch verfeindet gewesen. Aber in den Staaten heute ist es auch üblich, dass die indigenen Völker versuchen, mit einer Stimme in den jeweiligen Staaten zu sprechen. Das gelingt mal besser und mal weniger gut, zunehmend aber besser. Und die zentralen Anliegen, für ihre Rechte einzustehen, ist natürlich in fast allen eigentlich in allen Ländern ne, sind es Territorialrechte. Also das Recht auf die Nutzung des Landes und das Recht auf die Verfügung eines bestimmten äh, Territoriums. Wir sprechen dort von Territorialrechten. Es ist noch so, dass die Indigenen auf Unterstützung angewiesen sind von allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen und auch Parteien, um ihre Rechte durchzusetzen. Das gelingt ihnen aber auch ganz gut. Also Indigene, die bedroht sind in Brasilien, geben ihre Stimmung und die wird weltweit gehört. Das bekommen sie auch in den Nachrichten mit, wenn Indigene bedroht sind und sie sind permanent bedroht, dann ist der internationale Druck, der internationale Aufschrei, der internationale Protest ist dann schon sehr wichtig.
1: Um diesen internationalen Druck aufrechtzuerhalten, sind zivilgesellschaftliche Initiativen wichtig. Ja, und den Druck, den braucht es auch, sagt nochmal Niklas N. von Survival International.
2: Also gerade in Zentral- und Südamerika sind die Rechte indigener Völker häufig in den nationalen Verfassungen verankert. Das ist sehr wichtig. Wir sehen aber, dass diese Gesetze nicht konsequent angewendet werden oder umgesetzt werden. Und in diesen Fällen bedarf es ganz klar politischen Druckes auf die Entscheidungsträgerinnen. Also unsere Stützerinnen von Survival International schreiben Tausende von Briefen und Mails an die Regierung und an die hohen Beamtinnen der entsprechenden Länder, um diese an ihre Pflicht zu erinnern und zum Handeln zu bewegen, damit diese die Rechte indigener Völker auch wirklich schützen. Das hat Erfolg. Erst kürzlich wurde beispielsweise in Paraguay endlich ein Territorium für das unkontaktierte Volk der Kakataibo eingerichtet, das seit etwa einem Jahrzehnt oder seit Jahrzehnten, glaube ich, sogar geplant war, aber einfach nicht demarkiert wurde. Und ohne diesen öffentlichen Druck und ähm, ein Umdenken der Mehrheitsgesellschaft wird sich die Lage für indigene Völker nicht nachhaltig verbessern. Also es bedarf dieser internationaler Solidarität, um zu verhindern, dass diese Gesellschaften verschwinden. Sie sprachen ja internationale Vertragswerke an, also es gibt... Die UN-Deklaration der Rechte indigener Völker und die betont auch ganz klar das Recht indigener Völker, ihre eigenen Institutionen zu haben, ihre eigenen ja, Lebensweisen und Traditionen zu bewahren und die auch selbstbestimmt fortzuführen. Diese Deklaration verbietet auch die Diskriminierung und die Marginalisierung indigener Völker und betont auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass indigene Völker an allen sie betreffenden Angelegenheiten einzubinden sind. Und das ist bei diesen Projekten ihrer Zustimmung bedarf. Und das sehen wir sehr, sehr häufig, dass das nicht respektiert wird. Also es gibt schon internationale Deklarationen. Ein weiteres Vertragswerk, was existiert, ist die IDO 169. Das ist das einzige verbindliche internationale Abkommen über die Rechte indigener Völker. Das wurde dieses Jahr auch vom Deutschen Bundestag ratifiziert, aber Deutschland ist auch erst das 24. Land weltweit, was diese Konvention unterschrieben hat. Und das zeigt ganz deutlich, dass da noch ein riesiges Potenzial ist und sehr, sehr viel getan werden muss, sich weitere Länder dieser ILO 169 anschließen müssen und sie ratifizieren müssen. Und das ermöglicht dann auch, dass die nationalen Gesetzgeber Gesetze beschließen können, die dann wirklich die Rechte indigener Völker schützen.
1: Noch immer haben nur sehr wenige Staaten das internationale Abkommen ILO 169 unterzeichnet, das indigene Völker schützen soll. Staaten mit vielen verschiedenen Volksgruppen, wie zum Beispiel China oder die USA, die haben gar nicht unterschrieben. Und obwohl Brasilien das Abkommen 2002 unterzeichnet hat, werden Indigene dort unter Präsident Bolsonaro von ihrem Land vertrieben. Es bleibt deshalb wichtig, auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen und Druck auf die Regierungen der Länder auszuüben. Denn wer die Territorien von indigenen Bevölkerungen schützt, der schützt auch Natur und Klima. Denn dort, wo sie leben und wo ihre Rechte gewahrt werden, dort bleiben Wälder und die Natur intakt. Das war die heutige Folge. Daran mitgearbeitet haben Claudia Peißig, Felicitas Kuhn und Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und ich bin Jonas Gretel. Sage Ciao bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.